0: Estudio del libro de Apocalipsis. Damos gracias a Dios porque podemos conocerle a través de su palabra fiel y verdadera. Hoy el hermano Jesse nos presentará un tema de mucha controversia y confusión, pero que la misma Biblia explica por sí misma. El tema de los 144,000. Acompáñenos en este estudio interesante. Gracias, Uri. Sí, es cierto que el tema de los 144,000 es algo que muy mal entendido y mucha confusión. Pero veremos hoy que no es tan complicado. Es Si realmente vemos lo que la Biblia dice, estudiamos lo que está ahí, sin inventar algo más o sin tratar de espiritualizarlo o darle otro significado que no tiene, realmente la Biblia lo hace muy claro. que es el significado de estas personas? Y eso es lo que vamos a ver hoy. El tema de hoy es el misterio de los 144,000. En nuestro texto ya estamos en el capítulo 7 de Apocalipsis Vamos a ver del versículo 1 a versículo 8 hoy Dice la palabra de Dios Apocalipsis 7, 1 a 8 Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra Que detenían los cuatro vientos de la tierra Para que no soplase viendo alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, No hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, ciento cuarenta y cuatro mil sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel, de la tribu de Judá, doce mil sellados, de la tribu de Rubén, doce mil sellados, de la tribu de Gan, doce mil sellados. De la tribu de Aser, doce mil De la tribu de Neftalí, doce mil sellados. De la tribu de Manasés, doce mil sellados. De la tribu de Simeón, doce mil De la tribu de Leví, doce mil sellados. De la tribu de isacar doce mil De la tribu de Zabulón, doce mil sellados. De la tribu de José, doce mil sellados. De la tribu de Benjamín, doce mil sellados. En el capítulo anterior, capítulo 6, ya fuimos testigos de un mundo bajo una tormenta de juicio divino. El Señor Jesús había tomado posesión del título de propiedad de este planeta, desde el capítulo 5. Y Él comenzó a abrir los siete sellos de ese título de propiedad. Está comenzando el proceso de redimir este planeta de las manos del pecado, los pecadores y Satanás. Ahora... Vimos a Jesús abrir seis de los siete sellos de rollo. Antes de hacerlo hubo un gran estruendo de un trueno en el cielo. Así el trueno señaló la inminente tormenta de la ira divina de Dios. Y a medida que se abrió cada sello, el juicio y la ira comenzaron a derramarse sobre la tierra. Solo quiero recordarles que no hemos visto lo peor aún, del sufrimiento y tristeza que viene sobre ese mundo. Después de los sellos sonarán siete trompetas y se derramarán siete copas más sobre la tierra. Y esas trompetas y copas son más juicio. Y a medida que vayamos entrando más y más profundo en este libro, veremos que la muerte, el juicio y el dolor solo se intensifican. Pero antes de todo eso, nos toca aquí un paréntesis divino aquí en el capítulo 7. Se ha abierto seis de los siete sellos, falta uno más, pero aquí en este capítulo detienen de abrir los sellos y es un pasaje que decimos de paréntesis, que toma una pausa en el plan de Dios uh, para llevar a cabo su juicio sobre la tierra. Ha pasado la primera parte, pero lo peor está por venir aún. Examinaremos los eventos que vendrán más adelante y a su debido tiempo. Hoy consideraremos la primera parte de Apocalipsis 7, este capítulo de paréntesis entre los juicios de los sellos. Observemos cómo el Señor extiende su gracia a un grupo selecto de personas justo en medio del período de la tribulación. Dos grupos de personas están a la vista aquí en Apocalipsis 7. El primer grupo se identifica como los 144,000. En los versículos 1 y 8 que acabamos de leer El segundo grupo se identifica como una multitud redimida en los versículos 9 a 17 Que primero Dios veremos la semana que viene Hoy solo consideraremos a los 144 Entonces vemos aquí primero en los versículos 1 a 3 una pausa divina Y la razón para esta pausa es que Dios está declarando un momento de paz Solo un momento sobre la tierra porque él tiene algunos negocios divinos para realizar. Mientras la ira de Dios cae sobre la tierra. Él hace una pausa para contestar una oración que fue hecha hace muchos siglos por el profeta Abacuc. En el libro de Abacuc 3.2 leemos. Oh Jehová he oído tu palabra y temí. Oh Jehová viva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Y este capítulo aquí, capítulo 7 de Apocalipsis, es de gran inspiración porque vemos aquí, incluso durante un tiempo en que la muerte, el sufrimiento y la ira reinan, Dios sigue extendiendo gracia y salvando almas para su gloria. Y siempre ha sido el método de Dios. En medio del juicio, Él extiende su misericordia. Lo, lo vemos en Génesis 6, en el tiempo del diluvio. Cuando Dios estaba destruyendo al viejo mundo, fue misericordioso al salvar a Noé, a su familia y los animales. Él tuvo misericordia cuando liberó a Lot de Sodoma. Entre tanto juicio, tanta destrucción, salvó a Lot y su familia. Bueno, la mayoría de ellos que quisieron ser salvos. También en Éxodo 12, cuando el ángel de Jehová estaba quitando la vida a los primogénitos de Egipto. Vemos la misericordia de Dios en proveer una manera de salvación a través de la sangre de un cordero Y esa sangre aplicada a los postes de sus puertas Y aquí también llegamos a Apocalipsis 7 Es el mismo Dios con su mismo carácter En medio de tanto juicio um, sobre esa tierra Tantos terremotos, tantas pestes, enfermedades uh, Todo lo que está pasando Dios extiende su misericordia a salvar para su gloria. ¿Y qué está pasando aquí? Se nos dice primero que cuatro ángeles están parados en los cuatro ángulos de la tierra, reteniendo los cuatro vientos de la tierra. Algunas preguntas comienzan a formarse inmediatamente en nuestras mentes leyendo estos versículos. Primero, ¿quiénes son estos ángeles? Del versículo 2 es, está muy obvio que estos ángeles se les ha dado el poder de ejecutar el juicio de Dios sobre la tierra. La palabra daño significa un, como daño sin piedad. Es decir, es un juicio terrible. Una imagen de destrucción absoluta. Y estos son ángeles que tienen como misión llevar a cabo la, el juicio de Dios. ¿Qué están haciendo? Dice aquí que están deteniendo deteniendo los cuatro vientos de la tierra. Cuando aparezcan estos ángeles, no soplará ni una brisa en ningún lugar de la tierra. No habrá un viento frío corriendo sobre los picos nevados del Everest. No habrá aire soplando su aliento abrasador a través de los desiertos ardientes del mundo. No habrá ni vientos ni brisas frescas y agradables en ningún lugar en el mundo en ese tiempo. Los vientos cesarán por un tiempo. Esta es una impresionante demostración del poder divino. Los vientos que corren a través de la atmósfera de este mundo son impulsados por fuerzas tremendamente fuertes como el sol y la rotación de la tierra. Sin embargo, cuatro ángeles pueden contener o detener los vientos. ¿Y qué se entiende por los vientos? Pues los vientos, literalmente. Como mencioné, no habrá vientos que soplen sobre la tierra en ese tiempo. Pero solo va a ser un momento. Y Oseas 8.7 dice... Porque sembraron viento y torbellinos segarán. A veces se usa ese término viento como un, en un sentido espiritual. Entonces, hasta cierto punto se puede decir... Estos ángeles también están reteniendo el viento del juicio divino. No solo los vientos literales, pero el mismo viento de la tormenta del juicio de Dios. Hay una pausa ahorita en ese juicio mientras Dios se ocupa de sus siervos. Y ahora que se entiende... Cuando dice los cuatro ángulos de la tierra. ¿Significa que la tierra es plana o cuadrada? Obviamente no. Dios mismo dice en Isaías 40, 40.22. Que Dios está sentado sobre el círculo de la tierra. Cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina. Los despliega como una tienda para morar. Dando a entender que el mundo. El mundo pues nuestra tierra, este planeta es un una esfera redonda. Lo que está hablando de los cuatro ángulos de la tierra es una expresión en este idioma que se refiere a los cuatro puntos cardinales. Es decir, norte, sur, este y oeste. Y solo es una forma de hablar. Los antiguos judíos, por cierto, creían que los vientos que soplaban del norte, sur, este, oeste, los puntos cardinales, eran vientos favorables o buenos, mientras que los vientos que venían de entre estas direcciones, es decir, noroeste, sureste, ellos de los cuatro rincones de la tierra, los veían como vientos no favorables. Bueno, lo que está diciendo aquí que estos vientos, de que se habla en este pasaje, traen juicio de Dios, entonces definitivamente son vientos no favorables. Y... ¿Qué es el significado del número 4 Hay cuatro ángeles, dicen los cuatro ángulos de la tierra, los cuatro vientos. ¿Qué significa todo eso? Pues ya hemos visto que el libro de Apocalipsis usa mucho los números. A menudo tienen un significado espiritual que se les atribu atribuye. Por ejemplo, el número 7 ya hemos visto es el número de consumación divina o perfección. Siete días en la semana, siete, siete colores en el espectro. Siete iglesias, siete sellos, siete trompetas, siete copas, siete cuernos, muchas cosas. Cuatro, por otro lado, es el número de la tierra. Cuatro estaciones, cuatro elementos, tierra, viento, fuego y agua. Cuatro puntos cardinales, como estamos viendo aquí. Entonces, cuatro ángeles tienen la idea de que están deteniendo los cuatro vientos de, desde los cuatro ángulos de la tierra. Es decir, cubre todo el mundo. Solo nos permita saber que estamos lidiando con eventos que están ocurriendo en toda la Tierra. Abarca toda la Tierra. Es un tiempo de juicio terrenal. No solo una parte, o una región, o una nación, sino todo el planeta Tierra. Y luego vemos un ángel. Ahí están los cuatro. Un ángel sale. Otro ángel, dice el versículo 2 y 3. La identidad de este ángel, mientras Juan observa, aparece... Este quinto ángel en la cena. Este se eleva del este como el sol de la mañana. Unos han pensado que quizás es el Señor Jesucristo, pero dice que es un otro ángel. Entonces no tienen la idea de que es Cristo, sino como dice, otro ángel nada más. Puede ser que no sepamos quién es exactamente, pero sí sabemos que tiene un poder asombroso. Y viene con el mensaje de Dios de detener su juicio por un momento y no hacer daño a nada mientras se sean estos convertidos de los tribus de Israel que vamos a ver más adelante. Pero este ángel, el quinto ángel, viene ordenando a los primeros cuatro ángeles que se abstengan de su misión de destrucción sobre la tierra por un momento. Y dice que ha venido a sellar a los siervos de Dios en sus frentes. Por cierto, Satanás siempre es un imitador. Es decir, trata de imitar a Dios. Lo que Dios hace, él trata de imitar y hacer su, su versión falsa y obviamente más chafa. A lo largo de este libro, se le ve a Satanás intentando muchas veces duplicar las cosas que Dios ha hecho y está haciendo. Y eso va a pasar más adelante. Aquí vemos a Dios sellando en sus frentes a sus siervos. Luego en Apocalipsis 13, unos capítulos más adelante, vamos a ver a Satanás también colocando una marca en, los, en las frentes. De sus siervos Pero primero vemos al Señor Dios sellar a sus siervos La palabra sello se refiere a un sello oficial Quizás ya ha visto los anillos de sello que usaban en esos tiempos Los reyes oficiales del gobierno Y los usaban para marcar documentos como oficialmente aprobados Ese sello quería decir que es como una firma De parte de ese oficial o ese gobernador Que aprobado Ese representa la decisión o voluntad de mi gobierno, se colocaría un trozo de cera en el documento y se presionaría el anillo de sello del rey o del otro oficial, y ese sello significaba posesión, protección y garantía, y se ve varias veces en la palabra de Dios, hay varios casos en que Dios sellaba a su pueblo, por ejemplo, Noé y su familia fueron sellados en el arca, se puede decir, Génesis 7. Los hijos de Israel fueron sellados con la sangre del cordero en los postes de las puertas en Éxodo 12. El ejemplo más claro es en Ezequiel 9. Ahí vemos como Dios sella a sus siervos en los días de Ezequiel y los protege por el sello que tienen. Y Él hará lo mismo para sus siervos durante este período de tribulación aquí en Apocalipsis. Por cierto, en el Nuevo Testamento, la Biblia dice que los creyentes de hoy en día, ahorita, somos sellados con el Espíritu Santo. Dice Efesios 1.13-14 En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria vamos a tomar una pausa para ver un poquito más de este sello. Uh, primero, es un sello de posesión. Dios pone su sello sobre nuestras vidas. Nos marca como su posesión. Él nos reclama como suyo. Él pagó el precio máximo para redimirnos de nuestros pecados y ahora es dueño de nosotros. Él es nuestro Señor. 1 Corintios 6, 19 a 20 dice... ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Debido a que Él es nuestro dueño, algún día volverá por nosotros, no nos abandonará. El número 2, sobre el sello, es un sello de protección. Ya que somos suyos, podemos esperar que él nos proteja de los ataques del enemigo. A Satanás no le gustaría nada más que derrotarnos y arrastrar nuestras almas al infierno. Vemos como él está descrito como un león rugiente en 1 Pedro 5.8. Pero debido a que estamos sellados por Dios, no puede llegar hasta nosotros. Somos guardados por el poder de Dios. 1 Pedro 1.5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. La palabra guardado ahí significa guarnecido, protegido. El Señor ha puesto una guardia eterna alrededor de nuestras almas y estamos sellados y seguros en él. Y en tercer lugar es un sello de garantía, Efesios 4, 30. Dice, «No contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención». Este versículo nos dice cuánto durará este sello. Estamos sellados hasta el día en que lleguemos a casa en la gloria. Así como un frasco de frijoles se sella hasta que alguien abra a ese sello, hemos sido sellados por Dios y estamos seguros en él hasta el día en que regresemos a nuestro hogar celestial con él. Y ahora llegamos al versículo 4 a 8 y vemos aquí un pueblo distinto. Se nos presenta a las personas que el ángel ha venido a sellar. Se llaman los siervos de nuestro Dios. La palabra siervos aquí es la palabra para esclavos. Estas personas son siervos de Dios salvos, sellados y dedicados a Él y a su servicio. Pero, ¿quiénes son y qué hacen? No es un misterio porque aquí la Biblia nos dice que son de todas las tribus de los hijos de Israel. La Biblia es muy clara. A lo largo de los años, muchos grupos han, han intentado afirmar que ellos forman parte de los 144.000. Los testigos de Jehová, la Iglesia de Dios Mundial, los, unos de los adventistas del séptimo día, entre otros, han tratado de decir que ellos son o no son parte de esos 144.000. Pero hay que siempre interpretar lo que la Biblia dice con sencillez, viendo el contexto bíblico, que es, que es alrededor, que dice la misma Biblia sobre este asunto. No es para nosotros sacar nuestras propias conclusiones. Así que vemos aquí que son de todas las tribus de Israel. Si alguien se acerca dice que él o ella forma parte de 244 mil, hay que preguntarle de qué tribu de Israel sea. Otros han dicho que estos 144,000 representan a la iglesia, pero el texto es claro. Son hombres judíos llamados y salvados de las tribus de Israel. Esto trae a la mente algunas preguntas que deben responderse con respecto a estes, estos hombres judíos. ¿Por qué exactamente 12.000 de cada tribu? 12 en la Biblia es el número asociado con Israel. Había 12 tribus en Israel, 12 panes en la mesa de los panes de la proposición en el tabernáculo, 12 piedras en el pectoral del sumo sacerdote, había 12 apóstoles. El Señor nos muestra que estos hombres son de la nación de Israel. Y que nos enseñe una lección valiosa. Dios no ha terminado con Israel. ¿Por qué exactamente 12,000? No sé exactamente, pero así Dios ha trabajado siempre con Israel. ¿Tiene un plan todavía para su restauración y redención para el pueblo de Israel? ¿Por qué el número exacto? De nuevo, no sé, pero así trabaja Dios. ¿Por qué? Segunda pregunta, ¿por qué no se mencionan algunas de las tribus? Por ejemplo, la tribu de Dan no se menciona. Mientras que la tribu de Leví, que no recibió herencia de Terreno, entre las otras tribus, uh, Leví sí, pero Dan no. También notará que se menciona la tribu de José en vez de su hijo Efraín, pero sí menciona su otro hijo Manasés. En Génesis 48 vemos que los dos hijos de José, Manasés y Efraín, fueron adoptados por Jacob, o Israel, y recibieron herencia en Israel como sus otros hijos aunque eran sus nietos, los dos hijos de José. Parece que Dan no se menciona porque esa tribu se apartó de Dios a una profunda idolatría durante los años de los jueces en adelante. Y siempre la tribu de Dan estaba muy separada de los demás. Y unos han sugerido que quizás el anticristo va a venir de la tribu de Dan y por eso no está en la lista aquí. No sabemos, eso es una idea nada más, pero no sabemos, la Biblia no nos da ya más información. Ahora, tercera pregunta: ¿Cómo y cuándo serán salvos estos 144 mil? Creo que serán salvos por la predicación de los dos testigos que se mencionan más adelante en Apocalipsis 11. Dios enviará a dos predicadores a predicar el Evangelio en Jerusalén, eh, la ciudad capital, y parece que estos 144 serán convertidos y salvos bajo su predicación y ministerio especial de los dos testigos. Cuarta pregunta, ¿qué los hace tan especiales? Estos 144 mil. Tenemos que adelantarnos para ver esto Apocalipsis 14. 14, 1 a 5 nos da más información sobre estos hombres. Allí vemos que son primero hombres, no son mujeres, y también son puros sexualmente. Es decir, ni siquiera se han casado. Son vírgenes. También nos dice que están comple completamente dedicados al Cordero de Dios. Los siguen donde quiera que él va. Hacen sus órdenes sin cuestionar. También se les llama las primicias para Dios y el Cordero. Son los primeros de una gran multitud que se salvará aún durante estos días oscuros, peligrosos y mortales de la tribulación. Otra cosa que los hace especiales es que Dios sabe quiénes son y de cuáles tribus son. Muchos judíos ya hoy en día no saben de qué tribus son. Solo hay un judío que todavía posee una genealogía exacta de su ascendencia. Y su nombre es Jesucristo. Porque ahí está en la Biblia. Es de la tribu de Judá. Como vemos en Mateo 11 y Lucas 3. Pocos judíos... Saben de cuál tribu son porque todos los registros genealógicos fueron destruidos en el año 70 después de Cristo. Cuando Tito, el general romano, destruyó el templo en Jerusalén. Muchos registros de nacimiento y ese tipo de cosas se almacenaban allí y fueron destruidos para siempre. Entonces, quizás ni ellos mismos sepan de cuál tribu son, pero Dios sí sabe. Y sabe cómo encontrarlos, sabe cómo salvarlos y sabe cómo utilizarlos en su servicio. Y eso es lo que los hace especial. No son más especiales que cualquier otro convertido a Cristo. Pero son las primicias en ese tiempo y Dios los va a usar para predicar el evangelio. Su trabajo va a ser eso precisamente. Mateo 24.14 dice, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones entonces vendrá el fin a pesar de dos mil años casi de evangelismo de trabajo misionero este versículo nunca se ha cumplido realmente hay cientos de millones de personas en nuestro mundo que nunca han escuchado ni siquiera el nombre de Jesús mucho menos el evangelio de la gracia de Dios hay lugares en nuestro mundo a que los misioneros no pueden ir pero durante la tribulación eso cambiará el Señor levantará un ejército de 144,000 evangelistas judíos convertidos y ellos llevarán el evangelio hasta los, todos los fines de la tierra. Cumplirán esa profecía de Mateo 24:14 que todo el evangelio va a ser predicado en todo el mundo. El anticristo intentará detenerlos, pero no podrá ser obstáculo a su ministerio. No podrá silenciarlos, matarlos, ni detenerlos porque han sido sellados por Dios y estarán protegidos hasta que se hayan cumplido su ministerio. Aún con tanto esfuerzo, la iglesia hoy en día, hemos fracasado en nuestros esfuerzos por llegar a todo el mundo. Aunque hemos gastado billones de dólares, el mundo está lleno de personas aún no alcanzadas. Vivimos en un día de comunicaciones y tecnología, pero no hemos podido aún llevar el evangelio a todos los pueblos de la tierra. Pero todo eso cambiará durante la tribulación. Puede ser difícil imaginarlo, pero la tribulación verá el mayor esfuerzo evangelístico que el mundo jamás haya presenciado. Estos 144 mil predicadores judíos redimidos llevarán el evangelio al mundo y una gran multitud será salva como resultado. Pero no debemos esperar. Los 144.000 mil, lo debemos nosotros hacer más para difundir el Evangelio en nuestros días. Podemos y debemos hacerlo mejor. La conclusión es que estos 144.000 mil no es tanto un misterio. Hay mucho de que no sabemos sobre ellos, pero si vemos lo que la Biblia dice aquí y en Apocalipsis 14 también sobre ellos, no es tan complicado. Y debemos... Lo que podemos aprender de esto es que debemos dar gracias a Dios por su gracia y misericordia. Aún en un tiempo de juicio, Él va a estar salvando gente y buscando que el evangelio sea predicado a todas partes del mundo. Él tiene un gran plan para salvar a muchas personas aún durante el tiempo más horrible que jamás conocerá la tierra. Debemos también agradecerle a Dios por su ministerio de sellamiento en nuestras vidas, hoy en día a través del Espíritu Santo. Qué bendición es saber que hemos sido sellados y que estamos a salvo y seguros en el Señor Jesucristo. También debemos mirar nuestros esfuerzos por compartir el Evangelio en estos días y considerar cómo podemos mejorar nuestro testimonio para el Señor. Gracias por escuchar y seguiremos en este capítulo. Primero Dios, próxima semana. Dios les bendiga. Gracias una vez más por escuchar este estudio. Es un gran privilegio estar de nuevo presentando esta serie tan importante, esperando que les sea de bendición y edificación. Con el favor de Dios, estaremos subiendo un nuevo episodio cada semana. Que Dios les bendiga y hasta pronto.